0: Père Molinier Retraite du Dora du 21 au 27 juin 1972 Première instruction bon, bien, Mes chers sœurs, <coughs> Je suis évidemment content d'être parmi vous Je compte beaucoup sur vous Vous allez m'aider à faire une retraite mm -hmm. moi-même mm -hmm. Je vous demande pour cette retraite Je vous demande un acte de foi comme quoi, d'une autre façon, dans d'autres conditions, ça peut être aussi, et ça doit être, aussi important du côté de Dieu, du côté de son passage, la part du Seigneur, euh, que la retraite individuel. Et alors, si vous faites cet acte de foi, euh, comme je l'espère bien, ben vous m'aiderez à parler. C'est très très euh, difficile de parler de de donner la parole de Dieu je le découvre de plus en plus euh, j'ai eu pour maître un vieux père le, le sage que j'ai connu dans ma vie pas très longtemps euh, trois années de suite pendant quelques semaines un vieux père de haut qui, dont le nom est peut-être connu de certaines d'entre vous et alors il me disait, on me demande, quelquefois, il, a, il fut un magnifique prêcheur, beaucoup plus solide, beaucoup plus abondant que je ne l'ai jamais été. Et, et on lui demandait quelquefois, alors c'est intéressant de prêcher, enfin ça doit être magnifique de prêcher. Et, et il m'a dit, non, on ne peut pas dire ça. Ça n'est ni magnifique, ni pas magnifique, c'est il faut prêcher C'est tout il n'y a pas et de fait au début pour moi c'était magnifique j'avais accumulé un, un certain nombre de choses c'est une des choses dont se plaint la génération actuelle et les guides de la génération actuelle c'est que on ne leur a pas offert autrefois on n'offrait pas autrefois aux, aux gens, à tout le monde la possibilité de s'exprimer ça joue un grand grand rôle non et euh, nous en parlerons peut-être si vous voulez cette histoire de s'exprimer car je suis obligé de constater qu'il y a des personnes que je connais très concrètement je pense à certaines d'entre elles pour qui c'est une grande souffrance et une source de grands troubles quelquefois psychiques de ne pas arriver, de ne pas avoir la possibilité de s'exprimer, parce qu'on ne les écoute pas. Manquer que si on ne les écoute pas, il y a des raisons. Mais enfin, quand même, c'est douloureux. J'en reviens, d'autant plus volontiers que pour ce qui est de m'exprimer, j'ai eu de la chance dans ma vie, j'ai pu y aller, quoi. Ça, euh, grâce à des gens comme vous, justement, qui m'ont offert abondamment cette possibilité de parler. Et j'avoue que j'en avais très envie, au terme de mes années d'études, pendant toutes les années d'études, enfin j'avais très envie, j'avais beaucoup de choses à dire. Et pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de choses à dire. Et maintenant, je ne peux pas dire que j'ai rien à dire. Mais je n'oserais pas affirmer tranquillement que j'ai beaucoup de choses à dire. J'expérimente que c'est quand même... Très dur de parler. Est-ce une question de fatigue, une question de vieillesse hein je, je passe de l'autre côté de la barricade, je le sens bien. Peut-être plus vite que d'autres par ma faute. Je n'en sais rien. C'est dur de parler. Et de parler de l'amour de Dieu. Alors, il y a deux sortes d'explications possibles j'aime mieux vous les livrer toutes les deux, et je ne cherche pas, et vous ne le ferez pas non plus, j'espère bien, à savoir laquelle l'emporte dans mon cas, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a sûrement un mélange des deux, je suis peut-être très optimiste à mon sujet en disant ça, mais bon, enfin il vaut bien avoir un petit quelque chose des deux. Il y a sûrement une question de fatigue, d'usure, de lassitude, et puis alors il y a cette parole étrange, je ne sais pas si c'est sainte Brigitte de Suède ou qui. Sainte Christine, enfin, une une Suédoise par là, hein, vous, vous connaissez peut-être mieux que moi le, les grandes saintes, c'est Brigitte ou Christine, vous êtes plus bien. Et alors, elle disait, si les prédicateurs savaient ce que c'est, que l'amour de Dieu aurait pu parler. Alors, je n'ose pas prétendre, <rire> vous pensez bien <rire> Mais il est certain qu'il y a un aspect. Et au fond, c'est toujours le problème de la communication. Avec cette nuance que Jésus-Christ a expérimenté lui-même. J'y pense beaucoup en ce moment parce que je me dis que je suis pas, je suis, je suis très loin de compte quand je pense à la conduite du Christ vis-à-vis -vis de ses disciples. Parce qu'il a parlé et nous savons l'importance de ces paroles que nous recueillons, que nous méditons, que l'Église médite depuis deux mille ans. Donc ce sont des paroles précieuses, fécondes, efficaces. Mais si on regarde le fruit de ces paroles auprès de ses disciples avant la bande-gôte, avant la bande-gôte, hein, bon. bravo le c'est pas brillant. Et Pour quelqu'un qui a envie de s'exprimer, dans le cas du Christ, ça voulait dire exprimer son cœur. Exprimer son, son cœur dans tous les sens du mot, le sens du sacré cœur, avec euh, cette base physique, <coughs> affective, émotive, sensible, humaine, qui était la sienne. Et puis c'était en même temps le cœur, au sens où on parle du de l'intime des choses. C'est-à-dire, dans le cas Christ, c'était le Saint-Esprit. justement, la douleur permanente du Christ, c'est d'avoir affaire à des gens qui avaient tout quitté pour le suivre, et qui étaient loin, 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 On a y comprendre quelque chose. Et alors, quand on a fait cette expérience, que j'ai fait? de personnes qui s'attachent à vous, pour des motifs surnaturels, bien entendu. Pas totalement, bien entendu. Ce devait être le cas des apôtres, aussi. Et qu'on se dit, ah bon, là, bah, et dans qui sont vraiment, tout à fait, entièrement acquis, conquis, qui, 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 euh, ils vous font cette... Ce cadeau merveilleux de vous dire parler. Merveilleux des gens qui viennent vous dire parlez-nous de Dieu. On va se réunir, on va, on va ça, ça ça va être patent. Enfin, alors, dans la période actuelle, n'est-ce pas, on n'entend plus parler de Dieu, ce qui, ce qui est un peu vrai, n'est-ce pas? D'accord, ça alors, ah, oh, comme c'est merveilleux. Et puis qu'au bout d'un certain nombre d'années. On s'aperçoit qu'il y a un je-ne-sais-quoi, comme dit votre père Saint-Jean de la Croix, qui décidément ne passe pas. Eh bien, vous savez, oui. là, je suis pas, quand je compare, alors à ce moment-là, la conduite du Christ à la mienne, qui est dans ces cas-là, je vous le dis très simplement. Combien de reprises dans ma vie envie d'envoyer tout gros en disant sur l'air de Ils n'y comprennent rien. <rire> Alors je me dis oui, je, j'entrevois je, un aspect, vous voyez, de la prédication de Jésus-Christ que je n'avais pas compris jusqu'à présent, et, et une leçon que je pratique très mal, et qui est terriblement exigeante. Alors, parler de Dieu. Il y a des moments où je, je n'en peux plus et je me dis, c'est de ma faute quand même, hein, parce que je ne veux pas me comparer. Enfin, si, évidemment, tout prêtre est en principe un disciple, un imitateur de Jésus-Christ, mais enfin, il faut quand même garder le sens. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, hein et même s'il était égal à son maître, ce serait déjà un miracle, ce n'est pas le cas. Donc j'ai suffisamment de défauts, je vous en parlerai d'ailleurs, bien je, je vous en parlerai, je vais vous dire pourquoi je vous en parlerai, je, et, et ce matin même probablement, pour justifier que, 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 en fait, tout ce que je dis, tout ce que je fais, je constitue beaucoup plus un écran à la parole de Dieu, à la lumière et à l'amour de Dieu, qu'un canal, j'en suis extrêmement conscient. Mais enfin, c'est quelquefois difficile. Alors, euh, si vous faites cet acte de foi, et si justement vous essayez, c'est toute la question pour moi, de savoir déjà, avant que j'ai ouvert la bouche, ce que j'ai envie de vous dire. C'est toute la question. Est-ce que vous le savez déjà et est ce que vous savez déjà sans le savoir, c'est justement ça qui, 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 qui est merveilleux. Si vous le saviez en le sachant, vous n'auriez pas besoin de moi, n'est-ce pas Et si vous ne le savez pas du tout, je crois que je ne vous servirai pas à grand-chose. Si vous le savez sans le savoir, ben je peux peut-être vous aider à le savoir en le sachant. Tu peux. Alors là c'est merveilleux dans ces cas-là, il y a un petit peu de pentecôte qui passe, parce que la communication dont rêvent tant certains aujourd'hui, c'est un mystère de pentecôte. Et je vais tout de suite vous raconter une petite histoire à ce sujet-là qui me vient à l'esprit, ce que vous apprendrez que je... Je ne parle que par digression, ou à peu près, c'est un de mes défauts, c'est le premier, il n'y en a d'autres. Et il fut un, un temps où il y avait des apparitions, soi-disant telles, de la Sainte Vierge du côté de l'île. Oh, ça fait dix ans de ça. Autrement dit, c'était probablement pas très sérieux, parce que vous n'en vous avez jamais entendu parler, et, et il n'y avait pas de quoi. Et j'habitais à Paris, dans ma famille, pendant quelques jours... Il y avait un concierge modégasque, je crois, enfin, il avait la Vous voyez. J'arrive et il me montre un grand journal, avec un gros titre, apparition à Lille, point d'interrogation, ou dans un coin quelconque. Il me montre ça et il dit, hey, père, vous avez vu ça? Ah, non, non je dis, suis... Vous y croyez, vous? <rire> je sais pas. Oh là là ils essaient de faire comme à Lourdes mais ils n'y arriveront pas <rire> ah j'ai trouvé ça délicieux vous voyez ils essaient de faire comme à Lourdes mais ils n'y arriveront pas j'ai repensé à cette parole et j'y pense souvent et quand on fait du happening vous savez pas ce que c'est peut-être ça, ça consiste à s'assembler, à se mettre ensemble hein, peut-être que vous avez entendu parler vous aussi, de séance de non-directivité. Alors on se met toutes ensemble, puis on attend qu'il se passe quelque chose. Eh bien, irrésistiblement, ça m'a fait penser à la formule de ce brave homme qui est décisive, un peu transposée. Et je me suis dit, ils essaient de faire comme à la Pentecôte. <rire> Mais ils n'y arriveront pas. C'est <rire> à quoi La Pentecôte, ça ne dépend pas de nous quand même. Et... On risque de on risque de faire de la similie En cause. Si j'ai le temps, je vous parlerai de certaines choses curieuses que je découvre dans l'ordre de la médecine, sur les virus, sur les drogues, sur un tas de choses qui sont toujours des similies. Tout, tout, tout le, 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 le venin de ces affaires là, c'est que ça ressemble de très près à ce qui est bien. Les virus, c'est un piège, les, 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 les drogues ce sont aussi des pièges, c'est-à-dire que ce sont des substances qui ressemblent de très près à ce qu'on a dans le cerveau, naturellement, et nécessairement. Alors à cause de ça, ça prend. Et oui, forcément, parce que c'est tout près de la nature. Et, et le, le tabac, ça ressemble à la nicotine, par et dont certains ont tant de mal à se débarrasser, j'ai eu la, la, la grâce de ne jamais pouvoir aimer ça. Donc c'est une chance, vous savez, alors, parce que... Eh bien, la, la, la nicotine, ça ressemble à l'acide nicotinique qu'on trouve dans, un, dans une vitamine dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'on essaie de guérir du tabac en prenant de l'acide nicotinique, à, à l'inverse. Vous voyez, c'est parce que c'est quelque chose qui, qui, qui est très très profond, ça pénètre très intimement, ça répond à quelque chose de vrai. Mais ça répond à très peu de choses près, c'est pas ça. Alors, euh, ils essaient de faire comme à la Pentecôte. Eh bien, euh, il faut pas essayer de faire comme à la Pentecôte, vous savez. Méfiez-vous beaucoup de tout ça. Il faut se mettre à genoux, il faut demander à Dieu de faire la Pentecôte s'il veut, et comme il veut, et quand il veut. Et si nous prions, et si j'essaie de dire... Et, et s'il m'est donné, et s'il vous est donné, que je puisse dire ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà dans le cœur, ce que vous savez du verbe de vie, parce que vous l'avez déjà touché, alors il y aura un petit peu de pancôte. Très discrète, j'espère bien qu'il n'y aura pas de tremblement, de, de feu. Mais enfin, c'est ça la seule consolation authentique. Le, le consolateur que Dieu nous donne sur cette terre il faut à la fois la rechercher et pas la rechercher il faut la rechercher par mode de désir et de supplication il faut pas la rechercher par mode de fabrication à force de se battre les flancs de manière générale il faut jamais se battre les flancs j'aurai l'occasion de vous le dire donc tout dépend de vous tout dépend de moi bien sûr mais je crois que je suis prêt à vous écouter, vous ça. je suis prêt à écouter ce que vous avez dans le cœur, je ne sais pas ce que vous avez dans le cœur, mais j'ai expérimenté toujours, c'est le don qui est à faire au prédicateur, s'il a un minimum de fidélité, je crois. En tout cas, c'est le don qui m'est à faire, c'est comme ça, que quand j'ai affaire à, à quelqu'un qui a quelque chose de profond dans le cœur, je sais dire et quand j'ai affaire à quelqu'un qui n'a pas quelque chose de profond dans le cœur, c'est tout de suite beaucoup moins bien. Ce n'est pas de ma faute, je ne suis qu'une cymbale retentissante. <rire> vous voyez, un, 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 un résonateur. Je dirai ce que vous sentez de l'amour de Dieu. Alors j'espère que vous sentez quelque chose. Et puis que vous sentirez quelque chose au, fur, au cours de cette retraite. Et que vous prierez pour ça alors je vous dis faites un acte de foi pour vous aider à faire cet acte de foi alors je vais vous parler de mes défauts dans un but extrêmement précis extrêmement simple c'est de vous encourager de vous, toujours pour vous orienter vers cette retraite solitaire à ne pas m'écouter je m'explique c'est pas moi qu'il faut écouter c'est ce que vous avez dans le cœur, c'est le verbe parlant au fond de vous même alors certaines de mes paroles, si ça se passait très bien, on pourrait dire toutes mes paroles, mais enfin, peu importe, il en suffit d'une pour toute la retraite, ne seront pas mes paroles, mais celles du Verbe parlant au fond de votre cœur. Alors celui-là, écoutez-le, mais pas moi. Vous comprenez? Nous serions dans une session de théologie du champ de celle dont je, que j'évoquais tout à l'heure, parlez-nous de, parlez de Dieu, ça va être intéressant, tout ça. Bon. Ah, ça, ce serait différent. Vous pourriez essayer de confronter mes petites idées avec vos grandes idées, ou inversement. Euh, celles d'un autre. Le père La Tête pense que, la ligne théologique actuelle pense que autrefois on pensait que maintenant on pense que tout ça c'est pas intéressant c'est pas le verbe alors ce que je pense n'a aucun intérêt que je sois moderne ou que je le sois pas rétrograde ou tout vrai ça n'a aucun intérêt ce que je dis n'a aucun intérêt il faut vous débarrasser du prédicateur et pour vous débarrasser du prédicateur mais utilisez-le à, à fond, selon la fonction qui est la sienne pendant une retraite, justement selon le mystère de la retraite, et qui est à travers lui, ou, ou, ou malgré lui s'il le faut, je suis convaincu que c'est possible, ça pourra vous servir éventuellement par la suite, <rire> d'écouter le Verbe. C'est-à-dire d'écouter ce qu'il y a au fond de vous-même, je vous le répète, et si justement vous sentez que telle ou telle parole euh, vous agite, euh, vous dites, ah je suis pas d'accord, ah non, euh, ou, ou vous inquiète, ou vous paraît même intéressante, stimulante, excitante humainement, euh, c'est pas ça. Alors ne prenez pas la peine de la discuter, de la contester, de la mettre... Non, je vous en prie, euh, ne l'écoutez pas. C'est beaucoup plus simple. Laissez-la tomber. Il n'y a qu'un à écouter pendant ces huit jours. Il y en a un qui est plus grand que moi, qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de délasser la courroie de ses sandales. Celui-là, écoutez-le. je vous en supplie par moi. Et surtout par moi, en tant que j'ai des défauts, dont je commence à avoir une certaine conscience, et qui sont vraiment épuisants. Moi, parce que je, je les subis tout le temps, vous allez les subir pendant 8 jours, <rire> comme je vous envie. <rire> vous en serez débarrassé, vous <rire> Et définitivement, vous avez bien de la chance. Il y aurait qu'elle est vôtre. Ah, ça, d'accord. <rire> ah, je ne peux pas tout vous enlever à la fois. Ces défauts, je, je vous en signale quelques-uns pour vous aider justement à les traverser et à vous débarrasser du prédicateur. Alors il y a cette manie de faire des digressions, il y a euh, cette capacité de ne perdre complètement fil de mes idées, en particulier quand il y a un petit événement, euh, n'aiguer aucun trouble, aucun complexe, aucun scrupule, aucun regret, mais euh, permettez-moi à ce moment-là et à d'autres éventuellement de nager complètement, de ne plus avoir où j'en suis, et vous-même peut-être d'avoir pendant deux ou trois jours au moins, si c'est pas dans toute la retraite, peut-être l'impression que humainement parlant, vous savez absolument pas ce que je veux dire, où je veux aller, enfin fait, euh, à, à quoi ça ressemble. Euh, bon ben tant pis, hein Voilà, c'est comme ça. Ce qui compte c'est le verbe et ce qu'il vous dit à travers cette espèce de salade où il y aura peut-être un certain ordre il n'y en aura peut-être pas Ou vous serez peut-être à l'aise humainement et où vous y serez peut-être pas parce qu'il y a tout de même des tempéraments dans la vie mmh. je, je, je suis obligé de faire un effort pour admettre que le saint esprit puisse passer à travers des choses euh, didactiques, bien rangées premièrement, deuxièmement, troisièmement mais après tout c'est possible <rire> D'autres auront un effort à faire pour penser qu'ils puissent passer à travers des, des trucs où il n'y a pas, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Ben écoutez, faisons un acte de foi, voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai d'autres défauts que vous découvrirez par la suite, mais justement, euh, n'y faites pas trop attention, je suis très catégorique, j'ai l'air très très, euh, je ne sais pas si ça peut, peut s'appeler sûr de moi, pas enfin sûr de ce que je dis dans certains cas, dans certains cas où ce que je dis n'est pas ce que tout le monde pense aujourd'hui, en 1972 alors ben, dans la plupart de ces cas là, ça répond tout de même à quelques exceptions près que je vous signalerai je crois à ce que l'église a pensé quand même pendant 2000 ans alors je suis quand même pas tout à fait tout seul mais surtout euh, si, 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 si je le pense avec force quelquefois avec férocité c'est tout de même pas sans m'être mis à genoux pour l'écouter, pour l'entendre, pour le recevoir et pour, et pour ne pas le dire de moi-même. Alors, je sais bien que des tempéraments et des, et, et des saintetés que j'en vis euh, seraient dire ces choses avec la même fermeté et un peu plus de douceur. Et probablement, ça passerait mieux. Eh bien voilà, c'est comme ça. Je, je ne sais pas encore ce que j'ai fait y faire pour... Euh, ce genre de de paroles, euh, j'en ai la nostalgie, mais je suis pas. On peut commencer, je ne crois pas qu'il y ait d'exception, je crois que tous ceux qui parlent... Ben, faut que je crois que tous ceux qui parlent euh, s'appuient, autrefois ils s'appuyaient facilement sur le catéchisme alors, et, euh, ou sur la théologie, c'est un début possible... On peut s'appuyer sur le Concile, sur le Vatican II, c'est un début possible. On peut s'appuyer sur, euh, je sais pas quoi encore, attendez, euh, des spirituels, oui, vos, 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 vos pères spirituels, Saint Jean de la Croix, Thérèse de Villa, Thérèse de l'Enfant Jésus, euh, quelques autres éventuellement. On peut s'appuyer sur la Bible, c'est très à la mode de s'appuyer sur la Bible. Là, si vous voulez, sur ce point, je céderai à la mode et on, on partira de la Bible et on va se demander qu'est-ce qu'il y a dans la Bible qu'est-ce que ça raconte la Bible vous, vous, vous devez être initié déjà un peu à des lectures de Bible pour vous parler de la Bible mais je voudrais vous apprendre c'est déjà un bien prétentieux d'employer ce mot-là et pourtant je voudrais vous apprendre à lire la Bible je ne sais pas si vous avez jamais joué à ce jeu sur une carte, sur une planisphère, trouver un mot. Euh, C'est quelque chose très difficile, qu'il y a trop de mots. Mais alors, on cherche. Comme ça. Et vous savez que les plus difficiles à trouver sont les plus gros. Bien. <rire> N'est-ce Bien. Eh bien, j'ai quand même un peu l'impression que ce que dit la Bible est tellement gros que les exégètes ont du mal à le voir. Du pas qu'ils ne le voient pas, mais enfin, il y en a qui ne le voient carrément pas. Alors, je voudrais vous dire ce qu'il y a dans la Bible. Je fais le pari, je tiens le pari de vous dire ce qu'il y a dans la Bible. Ancien et nouveau testament compris, hein. Allons-y. En deux mots d'une syllabe chacun. Voilà. Gros comme ça. Et si on n'a pas entendu ces deux mots, à travers tout, ce, comme un refrain lancinant, obsédant, perpétuel, à travers toute la Bible, eh ben on peut toujours s'aligner sur, faire des études de dix ans sur, la, sur telle notion, sur telle autre. Là, je suis tenté de dire déjà ma fameuse formule, celle qui est mon péché peut-être, on n'y comprend rien. C'est mon péché parce qu'on ne peut jamais dire rien. <rire> Ah, grand chose, enfin disons pas totalement. En tout cas, il manque quelque chose d'essentiel. J'ai fait des études, autant on faisait encore des études de théologie, enfin, ah ça, il y avait tout ce qu'il fallait. C c est, c est, c est, bon, j'ai passé tout ça.
1: Alors, il y avait le dogme,
0: il y avait la morale, il y avait l'histoire de l'Église, euh, enfin c'était très complexe. Et justement, les étudiants avaient déjà l'instinct de simplifier, de, de, de ramener les choses à l'essentiel. Ils avaient trouvé des formules très simples, très très simples, et d'une extraordinaire profondeur quand j'y réfléchis maintenant. Pour résumer tout le dogme, ils disaient, ben, le dogme, qu'est-ce que ça nous raconte, le dogme Ça peut se résumer en une formule, y il y a ce qu'il y a. La morale, ben, faut ce qu'il faut. <rire> les formules-là qui sont amusantes sont d'une extraordinaire profonde. Je vais vous les formuler en termes philosophiques et vous allez voir que ça, ça change tout de suite. Ça donne euh, l'être et l'être. Voilà ce que ça donne, il y a ce qu'il y a. Et il faut ce qu'il faut, ça donne le devoir. Et l'être et l'être, ben c'est toute une philosophie de la vie. De la vie humaine, de la vie religieuse. Philosophie un peu hindoue. Enfin, c'est la tendance des sages. Qui disent, bah oui, il y a des remous à la surface de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a de, un peu la sagesse de l'ecclésiaste. Voyez-vous? Vanité des vanités. Vanité, vanités, que tous ces changements, que toutes ces agitations, que toutes ces inquiétudes, que toutes ces fièvres, que tous ces désirs, que toutes ces espérances, que toutes ces angoisses, tout ça, c'est la surface des flots. Au-delà de la surface des flots, l'être est l'être. Il est immobile, il est immuable. Alors, vous voyez, tout, tout, tout le chant qu'on pourrait, tout le chant de la louange, hein, saint, 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 l'être est l'être, vous savez, c'est quelque chose, hein. Dieu est Dieu, finalement. Quand Thérèse David a dit, Dieu seul, tout, tout passe, que rien ne t'inquiète, que rien ne te trouble, c'est une manière plus profonde de dire, y il y a ce qu'il y a, qu il y a ce qu'il y a, qu il y a ce qu'il y a, qu il y a, y a quoi Il ben, y a Dieu, alors le reste, le reste. Bon, est-ce que c'est ça qui est dit dans la Bible Eh bien non c'est pas ça, c'est très vrai ça, j'essaie je, 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 d'y croire, non seulement j'essaie d'y croire mais de le voir, de le sentir, c'est vraiment une vraie, une vraie intuition religieuse ça, mais la Bible dit autre chose. Alors les chrétiens de votre, pas de votre génération, les celles qui ont précédé contre laquelle on réagit vigoureusement aujourd'hui au nom de l'épanouissement de la de l'épanouissement de chacun, de la, de la liberté d'expression, de toutes ces choses-là, euh, alors c'était une autre caricature bien plus d'or. Enfin, ça, c'est pas une caricature, c'est insuffisant. C'est pas la vie. Alors là, l'autre, c'était bien pire encore, c'était le devoir. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien C'est un homme de devoir. Tu dois faire ceci. Euh, ma mère me disait, tu penseras à ton plaisir après. Commence par faire ton devoir. Et puis il y avait ça dans la vie, il y avait le devoir. Ils font un absolu. Euh, alors étouffant, effectivement. Parce que très étouffant, parce que tout ça remonte à un monsieur dont je ne vous parlerai pas beaucoup surtout ce matin, et qui s'appelle Emmanuel Grant et qui, ayant désespéré de savoir justement ce qui est, avait dit ben, :« On va se rattraper. » Je n'ai qu'une seule évidence, moi c'est mon devoir. Tu dois. Tu dois. Voilà. Et alors, toute une tendance chez les protestants qui a contaminé les catholiques sur ce tu dois. Le christianisme conçu comme une collection de devoirs et la vie religieuse conçue comme une collection de devoirs. Eh bien, sans critiquer même au point de vue philosophique et humain cette affaire là il y a, y a un peu de vrai je ne je, 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 je dis pas qu'il n'y a pas un peu de vrai mais c'est certainement pas ça qu'il y a dans la Bible. Exemple le Christ ne dit pas Faut être pauvre, il dit Bienheureux les pauvres, c'est à fait autre chose hein? et tout à l'avenant bien alors je me suis amusé je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de résumer la Bible aussi succinctement et, si possible, aussi profondément que ces deux formules, il y a ce qu'il y a ou il faut ce qu'il faut, qui sont l'une insuffisante et l'autre franchement erronée, quand il s'agit de définir la moelle de la Révélation. Aujourd'hui, vous êtes tellement essentiel justement parce que c'est tellement dit, il faut se débarrasser de toutes les superstructures, de tous les accidents, de toutes les inventions humaines. Il faut en revenir à ce qui fait l'essentiel de l'évangile. Et puis, à balader, envoyer balader tout le reste par la fenêtre comme une poussière. Je veux bien qu'on recherche l'essentiel, mais alors, quel est l'essentiel Et en ce qui concerne déjà la Bible. Alors, je risque une formule. Et justement, je vous invite alors à, la, à, à, on dit, à la prier pendant cette retraite est peut-être après. Et qui à, on ne le sait dans rien, en fait de concision, et de brièveté, et de simplicité aux deux premières que j'ai lancées, il y a ce qu'il y a et tout ce qu'il faut, c'est encore plus court, puisque c'est deux mots de deux syllabes, et il me semble que c'est autant, que c'est vrai, que je ne triche pas, que d'un bout à l'autre, vous entendrez cette parole-là dans la Bible, et que vous comprendrez toute la vie religieuse et la vie contemplative est dominée par ces, cette petite phrase de deux mots, c'est euh, veux-tu. Mais là, voilà. Si vous avez entendu ça, ben vous pourrez lire la Bible. Alors là, vous pourrez vous euh, à la forêt, vous avez le fil. C'est constant. veux-tu ?». Voici Israël que je place devant toi. La route du bien. La route du mal. Si tu veux me faire confiance. Veux-tu Voilà ce qui va arriver. La confiance. Alors là, vous avez pas mal de pages dans la Bible. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Enfin, savez c'est Un gros paquet. Hein si tu ne veux pas. Ah bah alors. Toi, tu vas voir ce qui t'arrive. Beaucoup de pages aussi. Un, deux, et le Christ, ben, si tu veux être parfait, une chose te manque. Hein. Si quelqu'un à soif, qu'il vienne à moi et qu'il voit, veux-tu Veux-tu de, de ce que j'ai à te donner Veux-tu de mon cœur Veux-tu de ma vie Veux-tu Suivre. Veux-tu. Bienheureux les pauvres. je veut dire, ben, si ça t'intéresse, si tu as faim, si tu as soif, si tu veux, de ce bonheur-là. Ah ben je vais t'en parler de ce bonheur-là. C'est quelque chose. Hein, on va en parler. Si tu veux, veux-tu qu'on en parle <coughs> Alors, gardez cette clé qui nous servira point de départ et à partir de laquelle nous essaierons de comprendre une chose que, une chose entre autres, mais qui va être obligatoirement très vite au point de départ de nos réflexions, c'est que dès le début de la création, Dieu a dit « veux-tu ?» et qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. Il y a ce qu'il y a alors là. Eh bien certains ont dit « oui » et certains ont dit « non ». Et l'homme a dit un peu oui mais, ce qui, ce qui prouve d'ailleurs que Dieu n'est pas commode, parce que quand on lui dit oui mais, c'est comme si on disait non. Et ce fut le péché de la chute, Nous nous subissons encore les conséquences. Pas irrémédiable, parce que c'était tout de même pas, non, comme les anges, mais c'était tout de même très grave. C'est très grave de dire à Dieu oui mais. Il faut dire oui, oui. Ou non, non. Autant que possible. Que votre parole soit oui, non. Tout le reste, justement, oui, mais, c'est pas la parole de Satan, mais ça vient du mal. Qui justement essaie de vous arracher à la plénitude de la joie que donne le oui, oui.